0: Nesse vídeo vamos falar sobre um sanduíche, o sanduíche mais gostoso da Bíblia, que é capítulos 12, 13 e 14 de 1 Coríntios. Por que, que nós estamos chamando de sanduíche? Porque o capítulo 12 fala sobre os dons exercidos no corpo de Cristo, que é a igreja, e o capítulo 14 fala sobre os dons exercidos na reunião da igreja. Então, entre dons no capítulo 12 e dons no capítulo 14, todo sanduíche que se preza tem um pão em cima e um pão embaixo, né? E o do meio, do meio é capítulo 13 de 1 Coríntios. Se o capítulo 8 de Romanos é o pico vereste da Bíblia, o capítulo 13 de 1 Coríntios chega pertinho. É uma das passagens mais lindas da Bíblia inteira. Tem um livro que eu vou indicar para vocês, ó, a melhor coisa do mundo. Esse livro é baseado em uma mensagem de uma pessoa chamado Henry Drummond. Oh, Henry Drummond, ele é, viveu de 1851 a 1897 e ele mudou a atmosfera espiritual de sua época. Esse livro já passou de mais de 12 milhões de cópias em todo o mundo, sendo ainda hoje lido, relido e presenteado em números cristãos sedentos por uma vida espiritual mais profunda. O, o Moody, o evangelista Moody, diz que esse homem, Henry Dumont, que é quase ninguém conhece, era o homem mais parecido com Jesus que ele conheceu na vida dele. E sabe qual o tema desse É um livrinho curtinho, melhor coisa do mundo, uma coisa maravilhosa. tá é, Sabe qual a coisa, assim, é curtinho, dá para você ler, acho que meia hora dá para ler. Tal. É tudo sobre 1 Coríntios 13, só que você viu a, a data dele, 1851 a 1897? É, é, nossa, é muito. É, meu, 2050 vai fazer 200 anos que esse cara nasceu. é Só que traz o 1 Coríntios 13 para a língua de hoje. Ele, é, isso é um livro que deve ser de cabeceira para você entender o que, que é que 1 Coríntios 13 está falando sobre o amor. Então, isso é uma coisa maravilhosa. Então, esse amor é o recheio do sanduíche. De um lado, nós temos os dons e os ministérios. Do outro lado, nós temos os dons e os ministérios. Mas no meio, como sanduíche, no recheio mais importante é o amor. E a nossa pergunta no último vídeo foi, por que é errado enfatizar só o amor ou enfatizar só os dons? Porque a Bíblia mostra que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo e o Espírito Santo traz os dons. E se nós não permitirmos os dons a funcionar, de nós mesmos não tem amor. Mas se nós enfatizarmos só os dons, nós vamos estar errado também. A carta aos coríntios, vamos colocar no contexto esse capítulo 13, a carta aos coríntios, um o problema principal da igreja era orgulho, fermento, se achar mais do que os outros, porque tem conhecimento ou porque tem dons. E aí Paulo ressalta e briga e repreende eles sobre esses, esses problemas a igreja de Corinto é interessante isso. por ser grego eles valorizavam o conhecimento e por serem é, cheios do Espírito Santo e ter dons eles se orgulhavam dos dons da profecia, de cura de todas essas coisas, de fé e aí Paulo apresenta o problema o problema é orgulho por causa de conhecimento e dons e a solução é o amor ele falou, lembra que nós passamos já na, no capítulo 8, ele falou assim, a ciência incha, mas o amor edifica. E olha que coisa impressionante. Isso é uma coisa difícil até de entrar na nossa cabeça. né? Ele diz que você pode distribuir todos os seus bens para os pobres e dar seu corpo a ser queimado e não ter amor. Então tem pessoas que fazem muita caridade e não tem amor. Eles fazem isso para ganhar mérito. Eles têm cara de mártir, eles servem todas as coisas, eles se sacrificam, mas não tem amor, não é por amor. Tem pessoas que dão o corpo a ser queimado, não tem amor, é mártir e não tem amor. Tem pessoas que têm o um dom de profecia, conhece mistério, ciência, fé e tal, são os homens de Deus, de cura e milagres e não tem amor. E se não tiver amor, nada vale. Então, não podemos optar só por amor ou só pelos dons. Nós precisamos receber o Espírito de Deus, que é o amor, e dar os frutos do Espírito, que é o amor, e ter os dons do Espírito que contribuem para que todo o corpo trabalhe junto para que essa esse amor e esse fruto aconteça em todos. O conhecimento, o verdadeiro conhecimento, é dado para quem é humilde, para quem acha que não sabe nada, para quem recebe do Espírito Santo revelação. E os dons são dados para servir os outros, não para aparecer, não para mostrar para os outros, está vendo o que eu consigo fazer? Não. Os dons é para servir o corpo. Isso, primeiro, é, quando 12, mostra que ninguém deve falar que ele é mais importante que o outro. O olho não é importante que a mão. O ouvido não é mais importante que o pé. Todo o corpo é importante. Todo o corpo tem dons diferentes. O único dos dons que parece que são comuns a todos é falar em línguas, que ele fala no capítulo 14, que ele gostaria que todo mundo falasse em línguas. Então é um dom para todo mundo, o dom de línguas, que edifica a si mesmo e o dom de profecia, que ele diz que todos podem buscar o dom de profecia e que as reuniões deveriam estar cheias de profecia. Pessoas profetizando, permitindo o Espírito Santo tocar eles e trazer o um Espírito profético para eles. Então, assim, os dons são presentes maravilhosos de Deus e faz o corpo edificar a si mesmo e as pessoas recebem dons diferentes. E esses dons diferentes complementam um ao outro. E a gente não recebe muitas vezes o dom que a gente quer, a gente recebe o dom que Deus quer que a gente tenha. E Deus coloca a gente no corpo como Ele quer e não como a gente quer, mas o corpo é um só. Os dons são diferentes, mas o corpo é um só. E tudo que é feito na reunião deve ser feito para a edificação dos outros. Eu devo fazer tudo não para a minha edificação, mas para a edificação dos outros. Esse aqui é basicamente é, o segredo desses dois capítulos que fica um antes e outro depois de Coríntios 13. Deixa eu deixar esse conselho com você, leia esse livro. Não leia só uma vez, leia muitas vezes, que ser de cabeceira. Vai mudar a sua vida em família, vai mudar seu comportamento, vai atualizar essas coisas maravilhosas que fala que o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não se vangloria, não se soberbece, é o versículo 4 do capítulo 13. Não se porta inconvenientemente, não busca seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Maravilhoso. E o fim desse capítulo aqui traz uma grande expectativa, esperança para nós. Porque Paulo está dizendo que agora nós conhecemos em parte, mas depois conheceremos como nós somos conhecidos. Isso significa como nós somos conhecidos, como por Deus. Agora a gente, não, a gente não conhece Deus muito bem. Mas quando nós chegarmos na perfeição, nós vamos conhecer Deus assim como Ele nos conhece. Isso é demais. Essa expectativa, essa esperança é demais. É tão diferente quanto a criança que nos conhece como pais hoje e um adulto que é nosso filho, que nos conhece bem diferente. O nível de conhecimento é outro. O Ou ele diz aqui como ver por uma por um espelho, para um vidro, como se fosse por um espelho em enigma, mas depois nós vamos conhecer a Deus plenamente, sem barreira. Essa é a grande esperança, grande expectativa que nós podemos ter, que Deus vai Deus vai nos conceder, que nós conheçamos a Ele assim como Ele nos conhece. E aí realmente, nesse sentido, Ele é o recheio dos dons, dos dons de um lado e os dons do outro, por quê? porque ele diz que os dons vão acabar, mas o amor jamais acaba. Versículo 8 do 13. O amor jamais acaba, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Glória a Deus por trechos tão maravilhosos da sua palavra. E a pergunta que nós vamos fazer para o próximo vídeo é por que, que o evangelho não faz sentido... Se nós não cremos na ressurreição...